0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok z pierwszej strony. Dzisiaj naszym gościem jest Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. i Będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie i przyznam szczerze, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy i czytałem raport, o którym będziemy rozmawiać, a który właśnie niedawno został opublikowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, to, to aż trudno się czytało te informacje, bo raport dotyczy pandemii. Pokazuje obraz państwa, obraz urzędników, obraz ustawodawcy, jaki właśnie w czasie pandemii się pokazał. No a o wnioskach i o tym, co w tym raporcie jest, właśnie z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich będę dzisiaj rozmawiał. Panie Stanisławie, bardzo dużo pracy, ponad 60 stron, Dokładnego opisu podzielonego na kilka szczególnych etapów. Co skłoniło Rzecznika Praw Obywatelskich do przygotowania tego raportu?
1: Ten raport jest w istocie takim podsumowaniem pracy Biura Rzecznika, która była wykonywana przez to już prawie dwa lata trwania stanu epidemii, więc to jest tylko jak gdyby podsumowanie pewnego etapu obserwacji dokonywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli idzie o wprowadzanie przepisów epidemicznych, jeśli idzie o ich przestrzeganie, jak również o funkcjonowanie ochrony zdrowia w stanie epidemii. Także to jest podsumowanie w zasadzie naszej pracy z
0: ostatnich dwóch lat. Raport jest podzielony na pięć części. Administracja, ochrona zdrowia, przedsiębiorcy... Prawo podatkowe i prawa konsumentów. I tak będę chciał, żebyśmy też trochę porozmawiali właśnie o tych, o tych częściach. Ale na początek chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, czym jest stan epidemiczny. Bo z tym spotkaliśmy się właśnie chyba po raz pierwszy. Większość osób, które no nie zajmują się prawem i nie, nie zajmują się takimi szczegółowymi tematami, no to większość obywateli spotkała się z tym pojęciem w 2020 roku, na początku, w marcu.
1: No więc zgodnie z konstytucją władze publiczne mają zwalczać choroby zakaźne. Jest to jeden z konstytucyjnych obowiązków władz publicznych. Stan epidemii właśnie służy realizacji tego obowiązku. Jest sprowadzany albo na wydzielonej części terytorium kraju, albo na całym terytorium kraju ze względu na zagrożenie epidemiczne, a więc możliwość masowego zarażania się chorobami zakaźnymi. Ustawa, która reguluje stan epidemii, wprowadzanie przepisów dotyczących stanu epidemii, została uchwalona w 2008 roku, ale w momencie, kiedy pojawiło się zagrożenie realne na terenie Polski zarażenia wirusem SARS-CoV-2, znowelizowano na początku marca 2020 roku. Roku Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi i wówczas wprowadzono tam szereg przepisów zawierających upoważnienia ustawowe do wydawania rozporządzeń przez ministra zdrowia czy też radę ministrów i w tych rozporządzeniach no już przez ponad dwa lata są określane różnego typu ograniczenia podstawowych praw i wolności jednostki. Symptomatyczne jest to, że nowelizując w marcu 2020 roku ustawę epidemiczną de facto wprowadzono do tej ustawy rozwiązania, które zostały automatycznie przeniesione z ustawy o stanie klęski żywiołowej. czyli prawodawca zdawał sobie sprawę, że ten stan epidemii jest zbliżony do stanu klęski żywiołowej, natomiast nie wprowadził stanu klęski żywiołowej, tylko rozwiązania pozwalające na ograniczenie podstawowych praw i wolności jednostki zostały przeniesione automatycznie do ustawy epidemicznej. Ale ta technika legislacyjna de facto zaciążyła na Całym sposobie zwalczania epidemii w Polsce. Dlatego, że o ile można ją stosować po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej, na to pozwala konstytucja, to poza stanami nadzwyczajnymi nie można na podstawie rozporządzeń ograniczać podstawowych wolności i praw jednostki. Zastosowanie tej techniki legislacyjnej przełożyło się z punktu prawa na, Te wszystkie wady legislacyjne, z którymi następnie mieliśmy do czynienia przez dwa lata i z którymi de facto mamy do czynienia w dalszym ciągu, dlatego że te wady nie zostały w ciągu tych dwóch lat
0: usunięte.
1: Mogę oczywiście bliżej powiedzieć o tych wadach, jeśli słuchacze będą tym zainteresowani. za, Za
0: chwilę myślę, że przejdziemy do tego, ale od tego zaczyna się raport, że mamy de facto stan nadzwyczajny, który trwa cały czas, nie jest zakończony, a który nie jest w żaden sposób wpisany w konstytucję, nie jest oparty o tą konstytucję. I od razu nasła się takie pytanie, czy te wszystkie rozporządzenia, czy te wszystkie akty prawne wydane przez ministra, przez Radę Ministrów, przez premiera, mają prawo istnieć, czy czy mają prawo być wydawane i ograniczać nasze, czyli obywateli, wolności? W większości przypadków jest to
1: bardzo daleko idąca wada legislacyjna, dlatego że zgodnie z polską konstytucją ograniczenie praw i wolności można wprowadzać tylko ustawą. Rozporządzenie może doprecyzowywać pewne rzeczy, natomiast nie może wprowadzać ograniczeń praw i wolności jednostki poza stanami nadzwyczajnymi. A poza tym rozporządzeniem, ani ustawą poza stanami nadzwyczajnymi nie można naruszać istoty danych praw i wolności. A wobec tego mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że te ograniczenia oczywiście funkcjonują, ale w momencie, jeśli obywatel jest karany za nieprzestrzeganie tych ograniczeń i pójdzie do sądu, to można powiedzieć ze stuprocentową dzisiaj pewnością, że wygra taką Sprawy, gdzie po drugiej stronie będzie miał władzę publiczną. Rzecznik Praw Obywatelskich w ostatnim czasie wniósł kilkadziesiąt kasacji do Sądu Najwyższego, gdzie sądy niższych instancji karały obywateli za nieprzestrzeganie tych ograniczeń i wszystkie te sprawy zostały przez nas wygrane. To znaczy Sąd Najwyższy uchylał orzeczenia o karaniu. Również uczestniczyliśmy i uczestniczymy w dalszym ciągu w postępowaniach czy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, czy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie kar administracyjnych, które były wymierzane na podstawie tych przepisów epidemicznych. Jest to co najmniej kilkadziesiąt spraw, w których jesteśmy uczestnikami. Sądy stwierdzają nieważność decyzji, inspektorów sanitarnych wymierzających kary administracyjne za nieprzestrzeganie tych przepisów. Dzisiaj można mówić o tym, że jest ukształtowane już orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, które uznaje, że wprowadzane nakazy, zakazy ograniczenia podstawowych praw jednostki na podstawie rozporządzenia w istocie naruszają polską konstytucję I w związku z tym za nieprzestrzeganie tego nakazu nie można nikogo ukarać. Ja prawdę mówiąc nie znam żadnej sprawy, być może, że takie sprawy są, gdzie inspektor sanitarny wygrałby taką sprawę przed sądem administracyjnym. Sądy masowo stwierdzają nieważność wydawanych przez inspektorów sanitarnych decyzji wymierzających kary administracyjne, a W październiku, w listopadzie zapadło już co najmniej też kilkadziesiąt wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalających skargi kasacyjne wnoszone przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych od rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych i można powiedzieć, że w tym zakresie to orzecznictwo jest już w pełni ukształtowana i potwierdza tą tezę, którą rzecznik przedstawiał od marca 2020 roku, że za pomocą ani rozporządzenia ministra zdrowia, ani za pomocą rozporządzenia Rady Ministrów nie można wprowadzać ograniczeń w zakresie podstawowych praw i wolności jednostki.
0: Przypomnijmy, że tutaj mówimy o tych karach administracyjnych, które wywołały duże oburzenie społeczne I też sprzeciw prawników, sprzeciw właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie od 5, a nawet 10 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych można było zostać ukaranym za nieprzestrzeganie kwarantanny, poruszanie się i to były kary nakładane przez właśnie inspekcję sanitarną.
1: Tak i my kwestionowaliśmy te rozstrzygnięcia Inspekcji Sanitarnej z kilku powodów. Z pierwszego powodu, o którym już mówiłem, to znaczy, że te ograniczenia, które były wprowadzone rozporządzeniami albo dotyczyły materii, która w ogóle jest materią ustawową, nie może być regulowana na poziomie rozporządzenia, jak na przykład konstytucyjna wolność przemieszczania się albo były wydawane z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Ale też kwestionowaliśmy bardzo często rozstrzygnięcia Inspekcji Sanitarnej nie tylko ze względu na jakość prawa, ale również ze względu na to, w jaki sposób Inspekcja Sanitarna prowadziła w tych sprawach postępowania, a raczej, że w ogóle go nie prowadziła, dlatego że taką dość utartą praktyką było to, że policja sporządzała notatki ze zdarzenia, przekazywała je do inspekcji sanitarnej. Inspekcja wydawała decyzję i doręczała ją osobie, której była wymierzana kara administracyjna, czyli de facto ta osoba w ogóle nie brała udziału w postępowaniu prowadzonym przez inspektora sanitarnego, bo tego postępowania nie było. Czyli pierwszą rzeczą, z którą strona postępowania zapoznawała się, to nie była notatka policji w jej sprawie, materiał dowodowy, ale od razu już końcowe, finalne rozstrzygnięcie. Więc tutaj też stawialiśmy zarzuty natury procesowej, że strona była pozbawiona możliwości uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym i odniesienia się do materiału dowodowego, który został zgromadzony w jej sprawie. I sądy z obu tych powodów albo uchylały, albo stwierdzały nieważność decyzji administracyjnych wydawanych przez Inspekcję Sanitarną. Pan tutaj powiedział wypowiedzi o kwarantannie. I oczywiście można poddać kwarantannie i to zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak stanowi o tym ustawa epidemiczna osobę, która pozostawała w kontakcie z osobą zakażoną. Natomiast rozporządzeniami Rady Ministrów czy rozporządzeniami ministra zdrowia była wprowadzana i w dalszym ciągu funkcjonuje w polskim systemie prawnym kwarantanna po przekroczeniu granicy i nie ulega wątpliwości w świetle orzecznictwa zarówno sądów administracyjnych jak sądu najwyższego izby karnej, że ta kwarantanna nie ma żadnej podstawy prawnej, dlatego że zgodnie z ustawą przesłanką zarządzania kwarantanną jest albo zakażenie, albo kontakt z osobą zakażoną. Natomiast sam fakt przekroczenia granicy nie uzasadnia wprowadzenia kwarantanny I w tym zakresie te przepisy rozporządzeń, również tego wciąż obowiązującego, naruszają równą ustawę epidemiczną, jak są wydane poza granicami upoważnienia ustawowe.
0: W raporcie poruszacie też Państwo taką kwestię, że bardzo często decyzje administracyjne dotyczące kar były tak wydawane, jakby urzędnicy je wydający nie znali przepisów. To jest
1: kolejny element tej sytuacji prawnej, której się znaleźliśmy. Dlatego, że bardzo często jak gdyby tym źródłem prawa stawała się konferencja prasowa. Przepisy potrafiły się zmieniać dwa, trzy razy w ciągu tygodnia. Urzędnicy bardzo często sami nie znali tych przepisów i nie widzieli jaka jest rzeczywista ich treść. Często czerpali informacje właśnie z konferencji prasowej, a nie z dziennika ustaw tymczasem. To co obowiązuje to jest publikacja w dzienniku ustaw, a nie nawet najbardziej autorytatywne stwierdzenie ministra i rzeczywiście panował i w dalszym ciągu, w moim przekonaniu, panuje swoisty chaos prawny polegający na tym, że jeśli zmienia się stan prawny z dnia na dzień, no to nie tylko urzędnicy, którzy mają wydawać rozstrzygnięcia administracyjne, ale również te podmioty, które mają podporządkować się obowiązującemu prawu, tak naprawdę nie wiedzą, co w danym dniu obowiązuje. Teraz trochę rzadziej te przepisy są zmieniane, ale w dalszym ciągu bywa tak, że dzień przed wejściem nowelizacji rozporządzenia ukazuje się to rozporządzenie w dzienniku ustaw, i wówczas podmioty gospodarcze, na przykład, dowiadują się, że mają ograniczyć albo zaniechać prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy Zakaz prowadzenia działalności przez restaurację został wprowadzony bodajże w piątek w południe, a więc wówczas, kiedy już restauratorzy zakupili prawda, niezbędne zaopatrzenie na weekend do swoich restauracji i zostali z tym zaopatrzeniem, dlatego że okazało się, że w sobotę, w niedzielę nie mogą już prowadzić działalności gospodarczej.
0: No tak i te decyzje to są konkretne też, konkretne pieniądze, konkretne finanse, bo... Po pierwsze, jeśli te kary zostały nałożone bezprawnie, czy czy z naruszeniem prawa i sądy wydają wyroki o tym, no to te pieniądze trzeba zwrócić, jeśli ktoś je zapłacił. Sprawa sądowa kosztuje. Przedsiębiorcy ubiegają się też o swoje, jeśli chodzi właśnie o roszczenia w związku ze stratami przy prowadzeniu działalności gospodarczej. No to to jest można powiedzieć, marnotrawstwo i niegospodarność publicznymi pieniędzmi.
1: No w pewnym sensie tak. Oczywiście te procesy sądowe, które w tej chwili inicjują osoby prowadzące działalność gospodarczą ze względu na wprowadzone w przeszłości zakazy prowadzenia określonej działalności gospodarczej prawdopodobnie będą trwały latami. Natomiast część kosztów już występuje teraz. Znane są i rozstrzygnięcia na przykład sądów administracyjnych, gdzie zasądzone koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego sięgały około 6 tysięcy złotych na przykład w, w przypadku uchylenia decyzji o wymierzeniu kary administracyjnej i te pieniądze będą musiały oczywiście zostać zapłacone przez
0: Skarb Państwa przez obywateli, no bo to z naszych podatków. No oczywiście, że tak.
1: Dlatego w moim przekonaniu pewnie przyjdzie taki etap, kiedy trzeba by było podsumować działalność władzy publicznej w tym zakresie i dokonać bilansu, ile te błędy popełnione właśnie poprzez niewłaściwą legislację, niewłaściwe postępowanie będą kosztowały podatników. Jeśli mówimy jeszcze o karach administracyjnych, to ja pragnę przypomnieć, że te kary, tak jak Pan mówił, sięgają nawet kwot 30 tysięcy złotych, natomiast ustawa przewiduje rygor natychmiastowej wykonalności, czyli można odwołać się od decyzji pierwszoinstancyjnej do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, następnie wnieść skargę do Sądu Administracyjnego, ale to nie wstrzymuje z egzekucji administracyjnej. Czyli często okazywało się, że te osoby musiały zapłacić z dnia na dzień duże sumy i dopiero w wyniku uchylenia tych decyzji przez Sąd Administracyjny teraz te sumy są im zwracane. Część osób stawiało w bardzo tragicznej sytuacji życiowy, bo jeśli ktoś miał dochody rzędu 2-3 tysięcy złotych i nagle okazało się, że miał zapłacić 10 tysięcy kary administracyjnej, to dla niego był to dramat
0: życiowy. Takich dramatów jest też dużo opisanych, jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo brak personelu i lekarzy i pielęgniarek, brak sprzętu, personel, który nie jest wystarczająco przeszkolony do używania tego sprzętu, chociażby przykład respiratorów brak koordynacji między Państwowym Ratownictwem Medycznym a szpitalami. To pokazuje, że po prostu w służbie zdrowia wiemy, że nigdy nie było dobrze, no to tutaj to jest jakaś taka zapaść. Już nie mówiąc o właśnie zapaści psychiatrii dzieci i młodzieży, problemach w leczeniu pacjentów onkologicznych. Bardzo dużo tych naruszeń, uchybień i kłopotów jest opisanych w raporcie.
1: Tak, no opisaliśmy tą rzeczywistość, która wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, która wynikała również z Państwa chociażby publikacji prasowych na temat tego, co się dzieje w szpitalach i tutaj widzimy dwie płaszczyzny, to znaczy jedna płaszczyzna związana bezpośrednio ze zwalczaniem epidemii, czyli tworzenie różnego typu oddziałów czy szpitali tymczasowych które były dedykowane osobom zakażonym zwracaliśmy właśnie uwagę na brak personelu medycznego to jest problem który przez rzecznika był już od wielu lat sygnalizowany jeśli idzie o personel pielęgniarski to 8 lat temu mniej więcej rzecznik sygnalizował że w Polsce brakuje tego personelu a epidemia pogłębiła tylko ten Stan rzeczy, dwa lata trwania epidemii doprowadziło również do tego, że duża część tego personelu medycznego odczuwa bardzo znaczące zmęczenie psychiczne tą sytuacją, dlatego że pracują znacznie więcej niż powinni pracować w bardzo trudnych, stresujących warunkach. Do tego dochodzą problemy, tak jakbym powiedział, bardzo przyziemne, ale które niestety ujawniały się w tych skargach kierowanych do rzecznika bo część tego personelu medycznego otrzymywała dodatki covidowe część personelu medycznego nie otrzymywała tych dodatków covidowych co w sposób oczywisty rodziło różnego typu napięcia do tego dochodził utrudniony kontakt rodzin z osobami które na przykład nie chorowały na COVID, ale na inne schorzenia przebywały w szpitalach, dlatego, że były ograniczone wizyty w szpitalach. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy matki nie mogły chociażby dzieci, które przebywały w szpitalach, odwiedzać. Ale jest też inny element, który w tej chwili bardzo często też pojawia się w skargach kierowanych do rzecznika. To znaczy cała siła ochrony zdrowia została rzucona na front walki z epidemią, natomiast ludzie chorują na szereg innych schorzeń i okazuje się, że albo mają problem, żeby dostać się na leczenie szpitalne, albo też mają problem, żeby skontaktować się z lekarzem, bo bardzo często teleporada nie wystarcza i oczekują bezpośredniej wizyty i zbadania przez lekarza, a bardzo często zabieg, na który czekali miesiącami, okazuje się, że nie może być wykonany, dlatego że jest po raz kolejny przesuwany w czasie ze względu na panujący stan epidemii. Na początku epidemii też no, to był problem wyposażenia szpitali w sprzęt ochronny dla pracowników wyposażenia oddziałów w sprzęt ratujący życie, czyli respiratory. W tej chwili można powiedzieć, że tego już problemu nie ma, natomiast cały czas obserwujemy problem, powiedział, mocno ograniczonego dostępu do opieki medycznej osób, które chorują na inne schorzenia niż te związane z epidemią, dlatego że z tym był już problem przed epidemią, a w tej chwili ten problem w sposób radykalny się pogłębił.
0: Jest jeszcze jedna sprawa, na którą kilka razy zwróciłem uwagę, w internecie przeglądając różne doniesienia w czasie pandemii i o której też jest w raporcie, brak możliwości pożegnania się z osobami chorymi terminalnie, czyli po prostu rodzina nie mogła wejść, pożegnać się z pacjentem, który umierał w szpitalu. Czy to jest także przez to, że wadliwie zostały te przepisy wprowadzone to teraz rodziny mogą domagać się jakichś odszkodowań, mogą się domagać jakiegoś zadośćuczynienia od państwa?
1: Znaczy, można oczywiście rozważać to w sferze. Trudno mi jest przesądzić, bo nie znam oczywiście takich procesów sądowych, nie wiem czy się toczą, ale można z pewnością tutaj rozważać roszczenie ochronę dóbr osobistych, dlatego, że to dotyczy sfery przeżyć psychicznych człowieka i wydaje się, że w tym zakresie, na ile prawda, sądy byłyby chętne uwzględniać tego typu powództwa, ale wydaje się, że byłyby podstawy do formułowania takiego powództwa ochrony dóbr osobistych w związku z tym, że rodzina najbliższa nie mogła prawda, pożegnać się z osobą, no, która według wszelkich informacji, które uzyskiwała, to były jej
0: ostatnie godziny życia. W raporcie jest opisany temat szczepień i tutaj też Państwo zwracacie uwagę, że akt prawny regulujący kolejność dostępu do szczepień jest bezprawny, bo, bo nie można, skoro szczepienia nie są obowiązkowe, nie zostały wpisane na taką listę szczepień obowiązkowych, no to nie można powiedzieć, że ta grupa ma się szczepić pierwsza, ta ma się szczepić w następnej kolejności. Tak, no my
1: to rozważaliśmy i w związku ze skargami, i w związku była taka głośna sprawa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prawda, no powiedzmy osoby dość znane i, i powszechnie, zaszczepiły się poza kolejnością i szpitalowi została wymierzona kara za to. Natomiast problem polega na tym, że w rozporządzeniu określono właśnie kolejność tych szczepień, natomiast upoważnienie ustawowe nie zawierało mocowania do tego, żeby tą materię regulować w rozporządzeniu. To jest kolejna kwestia, która została w sposób niewłaściwie uregulowana, bo oczywiście można by było sobie wyobrazić wprowadzenie kolejności szczepień, ale trzeba było stworzyć właściwą podstawę prawną w ustawie i następnie na podstawie rozporządzenia można by było regulować tą materię. Tego w owym czasie nie było. W tej chwili są, ponieważ znowu dyskutujemy o tych szczepieniach, są przepisy, które pozwalają uznać dane szczepienie za szczepienie obowiązkowe. Więc jest podstawa w ustawie epidemicznej, żeby nawet dla określonych grup zawodowych prowadzić takie szczepienie jako szczepienie obowiązkowe, ale tutaj decyzja należy oczywiście do prawodawcy, czy uzna dane szczepienie za szczepienie obowiązkowe.
0: Tutaj to już jest tylko kwestia decyzji politycznej, tak? bo, bo prawnie możliwość taka...
1: Tak, tak.
0: ona istnieje,
1: istniała, więc y, można to określić w rozporządzeniu. No z, zresztą mamy dzisiaj w Polsce i od wielu lat szczepienia obowiązkowe. W rozporządzeniach jest określany limit wieku, prawda, do którego trzeba poddać się tym szczepieniom i tak dalej. Wystarczy poszerzyć tą listę o szczepienia na przykład przeciwko koronawirusowi i określić, jaka grupa zawodowa powinna się poddać temu szczepieniu. Więc z punktu widzenia nawet obecnie obowiązującego prawa
0: jest to możliwe do przeprowadzenia. O przedsiębiorcach już troszkę rozmawialiśmy, ale w raporcie jest opisany też, sposób w jaki przedsiębiorcy byli kontrolowani, czy podlegają, czy stosują się do tych ograniczeń, które były wprowadzane. No i właśnie, z jednej strony ograniczenia budzą duże wątpliwości prawne, z drugiej strony sam przebieg kontroli no, nawet można powiedzieć, że nie budzi wątpliwości prawnych, tylko po prostu jest wadliwa prawnie. No bo jeśli przychodzi ktoś, kto kontroluje i mówi, że kontroluje sprawy związane z przechowywaniem żywności, czy z jakimiś innymi tematami, a w wyniku kontroli przedsiębiorca jest karany nieprzestrzeganiem ograniczeń, no to to jest, można powiedzieć, kolejny raz bezprawne.
1: No niestety mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, one były nam sygnalizowane w skierowanych do nas skargach, czyli początkowo przedmiotem kontroli miało być zupełnie nieco innego, a Następnie kontrolowany podmiot otrzymywał decyzję albo o nakazującą zaprzestanie prowadzenia działalności, albo też nakazującą zapłacenie wysokiej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia określonej działalności. No, my uważamy, że zasada lojalności państwa wobec obywatela, na no, nakazywałaby, żeby tutaj z otwartą przyłbicą władza występowała wobec obywatela, to znaczy przychodziła na kontrolę, gdzie od początku wiadomo, co jest przedmiotem tej kontroli, jakie są zastrzeżenia do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie, że po przeprowadzeniu kontroli podmiot kontrolowany dostaje decyzję, która dotyczy zupełnie czego innego niż było to przedmiotem przeprowadzanej kontroli.
0: Czytając ten raport nasunęło mi się takie wrażenie, że państwo przerzuca na przedsiębiorców część odpowiedzialności za przestrzeganie przez obywateli, przez konsumentów właśnie tych ograniczeń. No bo przedsiębiorcy mają egzekwować noszenie maseczek, przedsiębiorcy mają eg- mieli egzekwować dezynfekcję rąk. Teraz mówi się o sprawdzaniu tego, czy klient jest zaszczepiony na przykład. Na jakiej podstawie, jakie uprawnienia mają do tego przedsiębiorcy?
1: Dzisiaj rzeczywiście główny problem dotyczy tego, że w rozporządzeniach kolejnych dotyczących tych ograniczeń związanych ze stanem epidemii Prowadza się na przykład ograniczenia dotyczące liczby osób niezaszczepionych, które mogą przebywać w danym lokalu, w danym miejscu. Natomiast nie daje się podmiotowi, który prowadzi taką działalność, żadnych prawnych narzędzi, które umożliwiłyby prawda, sprawdzanie, czy osoba, która wchodzi do restauracji jest osobą zaszczepioną, czy też nie. Pragnę przypomnieć, że dane o stanie zdrowia są uznawane za dane osobowe o charakterze wrażliwym, a więc musi być wyraźny przepis prawa, który będzie pozwalał na przetwarzanie przez dany podmiot tych danych wrażliwych. Dopóty, dopóki nie ma takiego wyraźnego przepisu prawa, no to podmiot w zasadzie nie może się wywiązać z nałożonych na niego obowiązków, czyli sprawdzić, czy rzeczywiście osoby które są zaszczepione, wchodzą do jego lokalu. To samo dotyczy zakładów pracy, dlatego że zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a więc między innymi z punktu widzenia stanu epidemii powinien zapewnić, żeby w zakładzie pracy nie szerzyła się, nie roznosiła się pomiędzy pracownikami epidemia. Natomiast pracodawcy do tej pory nie zostali wyposażeni w żadne narzędzie prawne pozwalające im sprawdzić na przykład czy pracownicy zostali zaszczepieni to tworzy też olbrzymie ryzyko dla prowadzonej działalności gospodarczej bo ile w biurze można pracowników odseparować oni będą siedzieć w oddzielnych pokojach to na przykład na hali fabrycznej oni pracują obok siebie i jeśli jeden pracownik jest zarażony, to być może trzeba wyłączyć prawda, całą linię produkcyjną, czyli przedsiębiorstwo będzie ponosił straty w związku z tym, że nie dano mu adekwatnego do ciążących na nim obowiązków narzędzia, które by umożliwiło sprawdzenie, prawda, czy pracownicy nie są chorzy w miejscu pracy i nie są chorzy na chorobę zakaźną.
0: Prawo podatkowe to jest kolejny kawałek raportu, który też nie budzi optymizmu do tego, co zostało w w ostatnim czasie wprowadzone. Bo okazuje się, że gdy terminy związane z podatkami dotyczą obywatela, to obywatel musi ich przestrzegać. Natomiast kiedy terminy dotyczą urzędów skarbowych czy administracji skarbowej, no to urzędnicy zaczęli je interpretować w taki sposób, że mogą one być wydłużane. Nasuwa się taki wniosek, że to prawo zostało przygotowane dla urzędów, dla urzędników, a nie dla obywatela, żeby mu pomóc w jakże trudnej sytuacji, kiedy właśnie ktoś był na kwarantannie, nie mógł się przemieszczać, no miał też ograniczoną możliwość zarobkowania.
1: Tak, ja, ja myślę, że to jest akurat bardzo ciekawa część tej publikacji raportu, Bo ona właśnie pokazuje podejście władzy do obywatela. To znaczy władza wymaga od obywatela, natomiast nie wymaga niczego od siebie. I w momencie, kiedy przepisy są korzystne z punktu widzenia władzy, to są interpretowane na korzyść władzy. Natomiast jeśli przepisy miałyby być korzystne dla obywatela, to one są przez... organy władzy publicznej interpretowane w kierunku, który jest nieprzychylny dla obywatela. Wydaje się, że pokazuje też charakter tego aparatu administracyjnego. Przecież ja jako zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jestem utrzymywany z pieniędzy podatników, ale ten cały aparat administracyjny państwa jest również utrzymywany z pieniędzy podatników i to tak naprawdę podatnicy nas wynajęli, mnie żebym przestrzegał, bronił ich prawa, urzędników wynajęli po to, żeby w sposób prawidłowy rozliczali ich zobowiązania podatkowe I zawsze podejmując te wszelkie czynności wobec obywatela, w moim przekonaniu pracownicy czy urzędów skarbowych, czy innych urzędów administracji publicznej powinni pamiętać o tym, że podejmują te czynności wobec osób, które de facto ich utrzymują.
0: Tutaj bardzo też uderzające jest to, że na przykład został wydłużony czas na indywidualną interpretację podatkową. No i przedsiębiorca, który prowadzi biznes, nagle zwracając się do urzędu skarbowego, albo musi zawiesić na trzy miesiące, albo i dłużej, albo prowadzi z ryzykiem takim, że zostanie ta interpretacja niekorzystna dla niego wydana. No i wtedy co? No grozi albo wysokie kary, albo bankructwo. Co w takich sytuacjach mogą robić przedsiębiorcy? Znaczy zaskarżać te decyzje, odwoływać się, gdzie szukać pomocy? No Oczywiście powinni
1: korzystać z tych środków prawnych, które im przysługują, czyli skarżyć decyzję jeśli będą dla nich niekorzystne. Ale ten problem interpretacji podatkowych no właśnie pokazuje to podejście, że wprowadzamy rozwiązania prawne, które są korzystne dla aparatu administracyjnego, ale nie pamiętamy o tym, że one są niekorzystne dla tego podmiotu gospodarczego, który zwrócił się o interpretację podatkową, bo to znaczy, że on przez kolejne trzy miesiące funkcjonuje i prowadzi działalność gospodarczą objętą dużym ryzykiem, skoro nie uzyskało od organów skarbowych interpretacji podatkowej, czy jego działania z punktu widzenia prawa podatkowego nie budzą żadnych zastrzeżeń, ale to jest Szerszy problem, który się też pojawiał wcześniej, czyli przez prowadzeniem stanu epidemii. To jest problem na przykład relacji pomiędzy prowadzeniem postępowania podatkowego, a prowadzeniem postępowania karno-skarbowego, dlatego że taką dość często stosowaną przez organy skarbowe praktyką było to, kiedy się okazywało, że jest groźba przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli ktoś nie zapłaci podatku skarbowi państwa, to przed upływem terminu przedawnienia, miesiąc albo dwa tygodnie, wszczynano postępowanie karne skarbowe i to zawieszało bieg terminu przedawnienia. I ten problem z interpretacjami podatkowymi, w moim przekonaniu, to jest właśnie kolejny element tej całości, czyli że władza wykorzystuje najróżniejsze instrumenty prawne w sytuacji, kiedy. Można powiedzieć, że no niemożliwość wydania interpretacji podatkowej wynika z przewlekłości tego postępowania w sprawie interpretacji podatkowej, a epidemia jest wykorzystywana do tego, żeby tej interpretacji we właściwym terminie trzymiesięcznym nie wydać. Przecież kwestia interpretacji prawa podatkowego to nie jest kwestia, gdzie trzeba pójść do podatnika, przeprowadzić u niego kontrolę, mieć z nim bezpośrednio średnią styczność, tylko urzędnicy w ramach pracy zdalnej no, wydaje się, że mogliby w sposób dla nich bezpieczny dokonywać interpretacji obowiązującego prawa bez jakiegoś bezpośredniego fizycznego kontaktu z tym podatnikiem, na rzecz którego ta interpretacja podatkowa jest wydawana. I De facto wydłużenie tych terminów świadczy tylko o tym, że władza administracyjna w ogóle nie była przygotowana na stan
0: epidemii. Ostatni element raportu to są prawa konsumentów. No i tutaj jest taki, można powiedzieć, kontrowersyjny zapis, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to przyznaję, że nie można nikogo, nie, nie, można nie dyskryminować nikogo z powodu tego, że się nie zaszczepił. No, de facto przyznaję rację, że jeśli obowiązkowe szczepienie nie jest, a to jest decyzja polityczna, jak już rozmawialiśmy, no to nie można segregować ludzi na zaszczepionych, niezaszczepionych, bo wobec prawa wszyscy jesteśmy równi. Jeśli ta decyzja, czy chce się zaszczepić, czy nie, pozostaje państwo pozostawiają mi. Ale z drugiej strony, no właśnie, przedsiębiorcy, organizatorzy koncertów mają sprawdzać.
1: Tak, tak. to na pewno jest problem kontrowersyjny. Ja bym go podzielił na dwie części, to znaczy obecnie obowiązujący stan prawny, który de facto nie daje podstawy prawnej prawda, do takiej segregacji, ale jednocześnie my rozumiemy no, intencje tych podmiotów, które chcą zapewnić bezpieczeństwo innym osobom korzystającym z usług publicznych, nie wiem, rektorzy szkół wyższych, którzy chcieliby, żeby studenci, którzy uczestniczą w zajęciach byli bezpieczni pod względem epidemicznym. Dlatego obecnie bardziej koncentrujemy się na działaniach o charakterze generalnym, czyli wskazywaniu ministrowi zdrowia na potrzebę wprowadzenia właściwych instrumentów prawnych, pozwalających właśnie uniknąć tych aktów dyskryminacji w dostępie do jakichś towarów i usług, bo wówczas ta kontrola, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, będzie oparta na obowiązującym prawie. Dzisiaj ona niestety najczęściej nie jest oparta na obowiązującym prawie. Jest taki przepis, w ustawie, która reguluje kwestie epidemiczne, on dzisiaj pozwala na przykład na odmowę sprzedaży towaru czy wykonania usługi w stosunku do osoby, która nie nosi maseczki. prawda? Więc tutaj wprowadzono podstawę prawną, ale w przypadku szczepień takich podstaw prawnych, formalnoprawnych nie ma. Ale tak jak mówię, dzisiaj my bardziej się koncentrujemy na działaniach generalnych, czyli na wskazaniu, że na tych podmiotach przecież spoczywają określone obowiązki prawne. Na przykład organizator imprezy masowej typu mecz piłki nożnej czy jakiekolwiek widowisko sportowe, on ma zapewnić również bezpieczne warunki sanitarne. W trakcie tej imprezy, jak on może zapewnić bezpieczne warunki sanitarne, jeśli nie ma podstawy prawnej do sprawdzenia paszportu covidowego? Wówczas oczywiście on tego obowiązku nałożonego na niego przez ustawodawcę
0: nie jest w stanie wykonać. Co do maseczek też jest pytanie i kontrowersja, no bo według prawa nie wszyscy muszą, są osoby zwolnione z noszenia maseczek. To
1: jest, widzi pan, to ten element takich drobiazgów, które wskazują na wadliwą legislację, bo to rozwiązanie jest rozsądne, no tylko, że pojawia się następny problem, to znaczy w jaki sposób osoba, która ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki, ma się teraz wylegitymować, prawda, wobec właściciela jakiegoś obiektu, do którego chce wejść i zrobić na przykład zakupy, że ona nie ma obowiązku noszenia maseczki. Tego już prawodawca niestety nie rozstrzygnął i to powoduje konflikty pomiędzy ekspedientem w sklepie, a taką osobą, która ze względów medycznych nie nosi maseczki, ale nie ma podstawy prawnej teraz do tego, żeby ją sprawdzić prawda, i na przykład zapytać o zaświadczenie zdrowotne, które pozwala na nienoszenie maseczki, no bo to znowu, to są dane osobowe o charakterze wrażliwym. To już musi wprost wynikać z przepisu ustawowego albo ustawa musi zawierać upoważnienie do uregulowania tej materii, więc Tutaj jak gdyby wracamy do początku naszej rozmowy. Pierwszym podstawowym problemem oczywiście oprócz faktycznego występowania stanu epidemii to jest wadliwa, ja bym nawet powiedział fatalna legislacja, która powoduje, że praktycznie jakiegokolwiek byśmy problemu nie dotknęli, to są kontrowersje, okazuje się, że jest to uregulowane w sposób niekompletny, niewłaściwy, nieskodnie często ze standardami konstytucyjnymi.
0: To skoro wróciliśmy do początku, to ja też powiem, że tak jak Pan powiedział, raport jest efektem, wynikiem prawie dwuletnich prac Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wielu pism, interpelacji, zapytań. Co się dzieje? Jak władza reaguje na to, właśnie te interwencje pochodzące z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Ja bym powiedział, że niestety bardzo mało uwag Rzecznika Praw Obywatelskich zostało uwzględnionych, natomiast efekt mrożący w moim przekonaniu wywołały inne działania Rzecznika, to znaczy Kierowanie spraw do sądów administracyjnych, spraw do sądu najwyższego. W tej chwili już nie otrzymujemy, pomimo że w wielu przypadkach stan prawny nie zmienił się, nie otrzymujemy skarg na to, że organy inspekcji sanitarnej wymierzają dotkliwe kary administracyjne. Myślę, że to, skoro wystąpienia rzecznika do ministra zdrowia, do premiera nie przekonały tych organów, to jednak orzecznictwo sądowe zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób mrożący wpłynęło na te organy i w tej chwili raczej bardzo wstrzemięźliwie korzystają z podstawy prawnej do karania, wiedząc, że ta podstawa prawna jest podstawą de facto niewłaściwą i w razie wniesienia skargi do sądu decyzja organu inspekcji sanitarnej zostanie uchylona. Więc... Jeśli miałbym powiedzieć, to ująłbym to w ten sposób, że jeśli idzie o tą sferę działań perswazyjnych rzecznika, czyli zwracanie uwagi, kierowanie wystąpień, często było to działania mało efektywne, aczkolwiek w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tych tarcz dla przedsiębiorców, muszę powiedzieć, że szereg, Uwag Rzecznika wskazujących na to, że te tarcze były niekompletne, dziurawe, nie obejmowały wielu podmiotów, które powinny zostać objęte również pomocą ze środków publicznych, te uwagi zostały uwzględnione. Natomiast w sferze tego prawa represyjnego władza cały czas utrzymuje te przepisy pomimo prawie już dwuletniej krytyki Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tym, że trzeba powiedzieć, że w tej chwili Raczej ich nie stosuje, więc to jest jakaś taka, prawda, broń, która w tej chwili jest raczej bronią martwą, bo bardzo rzadko już obecnie otrzymujemy skargi na to, że komuś wymierzono grzywne za nieprzestrzeganie nakazów albo zakazów, czy też wymierzono karę administracyjną przez organy inspekcji sanitarnych. Więc pewne działania rzecznika przyniosły efekt pewne niestety nie spowodowały zmiany obowiązującego stanu prawnego, bo jak Pan pojedzie, prawda za granicę i będzie wracał z kraju, który jest krajem poza Unią Europejską, to w dalszym ciągu zarządzą wobec Pana kwarantannę po przekroczeniu granicy, pomimo że w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Sądu Najwyższego, ta kwarantanna nie ma uzasadnienia w obowiązującej ustawie.
0: Proszę Państwa, ja przyznam szczerze, że polecam wszystkim przeczytać ten raport, bo to pokazuje z jednej strony jak wiele w prawie się zmieniło, jak władza podchodzi do prawa, jak jest brak chyba poszanowania poszanowania prawa, ale też poszanowania tworzenia prawa a z drugiej strony, że nie jesteśmy jako obywatele zostawieni sami sobie, no bo właśnie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w wielu, wielu wypadkach interweniuje i i pomaga, za co myślę, że powinna być duża wdzięczność dla całego biura i jego pracowników. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem dzisiaj, moim rozmówcą był zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Stanisław Trociuk, Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia w nowym roku. Dziękuję bardzo również. Dużo zdrowia i oby jak najmniej interwencji, bo to będzie oznaczało, że prawo i obywatele mają się dobrze. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.